0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 。天天天下，知
0: 天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳，你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。
0: 历史新高
1: ，我国去年研发经费一万七千六百零六点一亿元
0: 。所谓何故
1: ？美国常驻联合国代表黑利辞职
0: 。二十九国五万人
1: 。北约二十年来最大规模军演将在挪威举行
0: 。百年老店。
1: 德国工业巨头蒂森克鲁伯将一分为二
0: 。争议声中
1: ，张恒地动仪是否被课本删除？稍后的时间我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注我国研发经费创新高。据新华社十月九号报道，国家统计局、科学技术部、财政部九号联合发布《二零一七年全国科技经费投入统计公报》。公报显示，二零一七年全国共投入研究与试验发展经费。一万七千六百零六点一亿元，比上年增长百分之十二点三，研究与试验发展经费投入强度为百分之二点一三，再创历史新高，比上年提高了零点零二个百分点。国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，我国研究与试验发展经费投入增速保持世界领先，投入强度已经达到中等发达国家水平。同时，我国研发投入结构向好，基础研究经费占比进一步提升。公报还显示。二零一七年，国家财政科学技术支出八千三百八十三点六亿元，比上年增长了百分之八。财政科学技术支出占当年国家财政支出的比重是百分之四点一三，保持了上年水平
0: 。这个如果让我们用特别简单的划分，说是好消息、坏消息，这当然是好消息了。而且这个好消息还是令人振奋的。怎么说呢？如果我们就事论事儿。就拿这个数据放在这儿，可能大家也不知所云。但是如果一个是你横着比一比，就是我们自己和别人比，然后你纵着比一比，就是这些年我们自己的这个变化和发展，你的感受就会很深。前两天呢，正好是诺贝尔这个各个奖项的颁奖，是吧？我们节目多多少少也都关注了一下，呃，但是我也在节目里曾经做过这个分析，就是有一些。大师级的人物，包括像钱学森什么的，一直在追问为什么我们没有培养出更多的人才，是吧？甚至李约瑟，就是研究中国古代科技史的那位大师，呃，英国人，他也曾经追问过：中国古代科技那么发达，为什么近现代会落后？呃，没能搞出一个等于说和西方比肩的自然科学的一个体系来，等等等等。那甚至我们自己对自己的科技发展也有这样那样的思考啊、疑问啊，或者说是反省，都是有的。那我个人以为有一个关键的问题是在四九年之后吧，因为所谓“胡老眉毛先过眼前”，我个人以为我们必须把自己的精力，就我们的人财物，首先要投入到就是国民经济、社会发展，包括国防安全，就这些领域，而不是去拿诺贝尔奖。我举一个简单的例子，比如说造原子弹，造原子弹这事儿是不可能去拿诺贝尔奖的，这毫无疑问。但是我们需要，我们最聪明的人，我们的精英必须先搞这个。当然不只是这个啊，我只是举一个例子而已。所以在比较漫长的岁月里，中国没有拿诺贝尔奖，这个倒反而并不让人觉得意外。我想说的是这个东西。但是翻回来呢，我们在整个科技发展的整个的这个水平的程度上是不是很高？我们也得承认，我们长期以来是落后的。呃，诺贝尔奖本身呢，我认为它并不是说很全面的，就这个奖就代表人类科技的最高水平啊，就是一个呃鄙视的舞台，我不能这么说。但是它毕竟在很大程度上，他让我们、呃、看问题多了这个角度。从这儿看，我们以前讲过，比如美国或者日本，他们在这个领域确实多有斩获，比我们要多得多，这个我们要承认。而另一方面，在今天这个时代呢，我们的科研人员是前所未有的，可以考虑在这个领域去冲刺，去拿一下了。但是一直以来，我们做的努力是要看见的。这个努力，既包括我们长期关注，比如一些科研人员、科学家他们的努力，还要包括国家在相关领域的投入，这个也非常重要。那你说投入怎么样呢？我们比一比，我专门找了几个数字哈、啊，咱们比一比。因为音频节目嘛，咱们说数字有时候不是容易很说的清楚哈、啊，大约比一比。我们就说进入二十一世纪以来吧，我们就说两千年的时候，那我们中国在刚才我们说科研这个投入上吧，我们大概多少钱啊？两千年的时候，中国的投入论美元，咱都说美元啊，一百零八个亿，一百零八亿，这是两千年的时候。那么到了十年之后，就二零一一年的时候，我们投入是多少呢？是一千三百四十七个亿。你看这翻翻是几倍的翻，对吧？那我们再说两千年，我们当时在科技领域投入是一百零八亿啊，我们就说我们的邻居日本是多少？一千四百三十八亿，那岂止是十倍于我？他有这么高的投入，你说他拿多几个奖，这非常正常。至于美国是多少呢？在两千年，他投入是两千七百一十二亿，这个数字几乎有相当于日本的两倍。那你看，这样的投入带来科技上的进步，而且有丰厚的成果，又把这个成果能够转化成生产力，在全球范围内，在国家包括企业的竞争之中，经济的竞争之中，包括科技、国防的竞争之中，你说你跑到前面，这不很正常吗？我们说这是两千年，到了二零一一年，就是我们中国人能够在科技上投上一千三百四十七亿美元的时候，日本投了多少呢？一千九百八十九亿。至于美国呢，是四千一百八十一亿，这是二零一一年的时候。所以你看，说国家的竞争，那你和那些落后的、不发达的国家，你和人家比没什么意思。像我们中国人，应该说是口味比较重，眼界比较高。我们要比，就和最强的国家比。所以有的时候，你看我们比个什么东西，眼比称，比如什么西方啊、美国啊、日本，为什么？我当然要和你比啊。我和不发达国家比，那我永远是老大，我永远是胜出，有什么意义啊？我必须和你比，但是比呢？你会看到差距，看到差距是好事儿，你就想办法去追，去弥合这个差距。刚才我们讲的是，咱不多说，到现在等于说又在往上提。我们说的是过去，就是两千年和二零一一年的时候，当时中国的状况。行，这篇翻过去，我们再看另一个数字，就是个百分比。百分比指的是什么呢？就是我们在呃研究啊、试验啊啊，在这些领域我们的这个投入经费嘛，呃，占 GDP 那个百分数是多少？这个百分数我们再说，比如说说美国吧，美国呢在投入上，在2001年左右吧，也是进入21世纪吧，它那个比例是 2.76%。那么到了二零一一年呢，二点七七，就差不多，不到百分之三是这么一个状况。那么谁这个比值比较高呢？韩国，韩国在二零一一年的时候，它这个比例啊，就是它这个科技的投入啊，这个费用占 GDP 的比例大概是百分之二点五九，而到了二零一一年是四点零三，这是相当高了。实际上，论这个比例数呢，像韩国、像以色列，都在百分之四以上是比较高的。那么相形之下呢？你说我们是不是低呢？中国大概是这么一个状况：我们在二零零一年的时候只有百分之零点九五，到一都没有上；那我们到二零一一年是百分之一点八四，就论 GDP 的这个比重，我们也不是很高。所以从这些角度讲呢，一方面我们取得了不小的成就，这是很值得骄傲的；另一方面，你投入不够多的话，你指望有特别大的产出，那并不现实。但是我们看到，一方面我们和自己比呢，一直在增加。对吧？横向比呢，一直在追，就追这些最先进、最发达的国家。那你说，你韩国都百分之四了，你也没那么发达呀？这就说明它那 GDP 盘子小嘛，对吧？它绝对值就那么大，虽然它占到百分之四。那以色列也是同样的问题，它 GDP 盘子小，你就是百分之四，其实它绝对值那个数字是有限的。那你比如美国，它百分之二点多，不到百分之三，它 GDP 盘子大，现在都十九万亿，那么当然它这绝对值投入的就多。而至于中国呢，也是占了我们 GDP 总量大，我们将近十三万亿，是这么一个状况。那你说我要是投个百分之二，那就相当了不得了，是这么个状况。所以，由于我们经济社会的发展到现在呢，我们有一个足够的积累，我们拿出个百分之二点几，就能到非常好的水平了。而今天呢，其实在这个背景、这个基础之上，我倒觉得我们的科学家们真的是可以。大胆的去问鼎诺贝尔奖，因为我们现在有这个基础，有这个设施，有这个条件了。在以前呢，恐怕真的这方面就是欠缺。那把这个说完之后呢，我们还要说个但是，在你总的投入够了，或者说不断在增加的同时，如果我们想要出成果，有几件事儿就得考量。一个呢，就是这个资金的使用的效率是不是够高，利用率是不是够高？我钱投进去了，打水漂了。没能拿到应有的效果，同样做这个事情，人家用更少的钱、更快的时间做出来，我们没有那就不行。光投入这是前提是第一步，有了这个投入，下面我们就得考虑怎么让它产生更好的这个效果。我觉得这是必须要考虑的。你光拿个百分数出来，现在看着数字是不错了，下面就是我们看我们能不能在更短的时间、更好的利用这笔钱出更好的效果。再一个是什么呢？出了成果之后，能不能尽快的把它转换成生产力，转换成我们经济社会发展的收益，甚至转换成公众的收益，这也很重要。有些东西很难直接转换，你比如我们搞那个 FAST 那个大望远镜，你说那转换成公众的收益，那不容易，直接我们看不到。但是呢，从长远看是有意义的。还有一些呢，确实能够直接转换。我们倒不要那样急功近利，不过总的说呢，我想我提的这个还是我个人以为还是很重要的。一个是投入要够，再就是有了投入把它利用好，而且让它尽快的能够完成对我们经济社会发展的推动，这都很重要。至于说到这儿，那个诺贝尔奖其实是一个结果，拿就拿了，拿不到，我觉得也未必是特别致命的问题
1: 。那说到这个研发经费投入强度呢，给大家来简单的来介绍一下。它是国际上通用的衡量一个国家是否进入到创新国家的指标。我国呢是属于中等收入国家，但是研发强度已经达到了中上收入甚至是高收入国家的水平。不过说到这儿，还是想问一句：那么我国现在在目前追求科技进步与创新的方向上，还有哪些不足之处呢
0: ？那你这个问题我是这么理解吧，就是两方面说：一个是，我们确实这么多年的积累啊，攒点钱投到研发上了，投到科技创新上了，必然会有结果。那下面我们就希望这个钱花的值，能够尽快的出结果，出好结果，这是一个。另一方面呢，其实你想，最终这个投入是谁投？谁是主体？一方面从国家这个层面呢，呃，政府或者说相关的和政府相关的机构，他们来投是必要的，是必须的。另一方面呢，就是企业，企业投。只不过企业投呢，有一些问题在哪儿呢？很多企业它必然是要考虑自己的收益的。从某种意义上讲，它必然有急功近利的成分。它不赚钱怎么活呀，对吧？所以说，它能够持续的投入，是一个企业的应该说是长治久安或者高瞻远瞩啊，是这样的一个聪明的做法。只不过呢，恐怕这个也未必能够真正的持续下去。它和这个企业本身的呃在市场上的这个状况哈、啊，经营的水平呃，现在目前的这个发展的程度，其实都有关系。所以有的时候呢，就得两条腿走路。一个是政府这个层面要引领相关的职能部门、相关的机构，我觉得要要催化、要推进，甚至要示范。整个这个国家的发展，你不可能只交给企业去投入，在科技领域去创新，那不现实。所以说，相关的职能部门该做的事情是很多的。而且这玩意儿不能搞错了。不是有一个著名的一个小例子吗？就是美国当年搞半导体、集成电路、超大规模集成电路是走这条路子，苏联当时就走错了。他是搞的是那个电子管，就跟灯泡似的。其实电子管最早不就是可以追到爱迪生发明那个灯泡，从那儿追，他就走那个电子管的小型化。而美国这边走的是等于说是晶体管、集成电路这个路子。呃，实际上事实证明，美国人把路走对了。你可以不断的小型化，现在不都已经成了就芯片了吗？可以进化到这儿。而你那个电子管的小型化到最后怎么样？你如果继续小型化，那它也是玻璃管子啊。他最后就面临非常大的一个瓶颈，就技术上就没法玩了，他不可能再小型化了。那么走错路，走错路翻过来重新的又在搞这个半导体，那实际上耽误了很多时间，那很多钱等于说也就白瞎了，是这样的。当然，有的时候你说在技术上去创新和进步，难免会走错路，这真你说摸着石头过河，踩一脚泥很正常。可是对于一个国家，在目前这个竞争的，应该说是非常复杂的一个。呃，一个环境里边，你说能够争取不走错路，这钱不白投，而且最好能抄近道，能弯道超车。我们想的是这个。那么在决策的时候，就一定要什么呢？专业的人做专业的事情，不能拍脑门，不能一跺脚，对吧？这是不行的。所以他对我们的决策、对投入哈、啊，我觉得有更高的要求。这还真不是随便谁能玩得了的，必须专业。另一方面就是企业吧，因为企业直接面对市场。面对消费者，所以一方面呢，还是想办法通过我们的政策鼓励企业去多投入，通过这个投入呢，引领自己技术的发展啊，创新，最终在市场上占据更可观的份额。同时，我们也得承认，企业有自己生存的压力，你也不可能指望就是我说把所有的这个投入这方面的问题靠企业自己去解决、去想办法，那个有的时候他能投的有限。
1: 我们再来关注一下美国常驻联合国代表黑利。最近呢，很多美国媒体报道他辞职了。美国常驻联合国代表尼基·黑利九号向总统特朗普辞职，特朗普已经接受辞呈，黑利将工作到今年年底正式卸任。美国有线电视新闻网表示，大多数人听到这个消息的第一个反应就是“什么”，然后第二个反应就是“为什么”。美国国务院一位高级官员告诉 CNN。黑利在9号上午告诉他的助手自己要辞职了。另外呢，有知情人士表示，美国总统国家安全事务助理博尔顿和国务卿蓬佩奥都对这个突然的消息感到震惊。美国中期选举将近，近日新任大法官卡瓦诺的性侵事件又闹得沸沸扬扬。在这个关键的节骨眼上，黑利到底为什么辞职 ？CNN 分析了三点原因。首先，第一，在特朗普面前，博尔顿和蓬佩奥变得更加得宠，黑利被挤走了。第二，他要挣钱；第三，也是被广泛猜测的理由，就是他想竞选总统。不过，应该是知道自己的辞职可能会引发人们对于他在二零二零年竞选总统的猜测。黑利在九号就明确表示，他在接下来会支持特朗普竞选。特朗普九号也是告诉记者，他正在考虑高盛集团高管蒂娜·鲍威尔出任新的美驻联大使
0: 。这个事儿确实，个人作为旁观者，我们是吃瓜群众，也觉得有点儿突然。因为黑利，你看他先解释一下这个人啊，这个人就是美国升美国长，但他可不是纯粹的就是白人，他实际上是印度裔，而且是印度的就是锡克锡克族，是这样的。但是他是在美国读的书，后来他在美国做到那个南卡罗拉纳州的州长，呃，算是做到了一定的这个位置。呃，后来呢，他就等于说给特朗普做了驻联合国大使吧。或者说，美国驻联合国代表这一个意思啊，这个位置，刚才你谈到两个人，一个是蓬佩奥，呃，一个是这个博尔顿。博尔顿本身之前就做过这个位置，就是美国驻联合国的大使，这个位置做过。黑利等于说算是他的，这不能叫继任者，但是有同行的意思吧。但是现在的问题，你刚才说了，美国媒体分析说，你看这两个人，这两个老男人，蓬佩奥和这个博尔顿，是深受特朗普的喜欢。宠爱，而黑利可能是要被边缘化，那这种状况存不存在呢？个人以为，客观上确实是存在的。那说这个就是黑利要辞职要走的原因，这个也有可能。但是黑利本人，我们讲，在特朗普的这个班子里吧，他本人是以强硬著称的，就比较猛，这个人比较猛。但是因为他这个位置又很特殊，他是这个在联合国吧驻联合国的这个大使，这是个什么角色哈、啊？一般说来，各国都有这个常驻联合国的代表。或者叫驻联合国的大使啊，这个角色呢，其实就是各国派驻就常驻驻守在美国纽约的那个联合国总部的代表或者是大使，就是这么个角色，它很重要，而且就要几乎是实时要代表自己的国家去发声。所以，关于黑利做这个工作，做了一年七个月吧，不到两年吧。那其实我个人估计他的压力是非常大的。你要在网上随便搜一搜，我给大家随便搜，就是“黑利”两个字，搜进去你看各种新闻啊，这个。美媒媒体啊，冒号骗子指美国大使黑利的吗？这个再看这个啊，美国的撒切尔、尼基黑利，再有这个啊，尼基黑利的火与怒，再有这个，到底何方神圣让凶悍的黑利、英版特朗普接连中招？还有这个，俄整蛊组合假装波兰总理戏耍尼基黑利等等等等，风口浪尖儿。嗯，而且关于他。似乎负面的新闻，至少不是那么正面的新闻，挺多。你看这个位置压力确实可能很大，而且有的时候难免不得不口是心非。所以有的时候他这个角色就让我想到什么呢？中国有一个传统相声是群口三个人叫八马褂，不知道大家听过没有？这里面有一个角儿呢，就是胡说八道；另一个角儿呢，就必须把他的话圆了，圆他的场。那你看原厂的这位，这难度就很大。比如这位说：“哎呀，我最近我痛苦啊，我刚买了一批骡子，骡子大青骡子，调查完了淹死了。”来，你给我解释一下，对吧？就这就,就干这个的。而黑利多多少少就是这个角色，而且有的时候呢，你比如他对中国的态度是这个样子，他比较强硬，但他认为在半岛问题上，应该就美国应该让中国帮忙。但这个现在看来，特朗普也不完全认同他的这套东西。关键他要代表美国说话，说了之后特朗普又不认。比如说，在对待俄罗斯的问题上，他是很强硬的。比如前一阵他就曾经放话说：“你等着俄罗斯哈，我美国会制裁你。”结果特朗普能说不，我们不制裁，你糊涂了吧？结果你黑利就我没糊涂，啊，我没糊涂，啊，这找谁说理去？就这样的事情经常发生。不过我们刚才说，黑利总的来说是一个就比较强硬的人。坦率讲，是比较符合特朗普和特朗普现在这个班子整体的格调和胃口的。但是现在看来，你说你硬，你显然还不够硬，因为那两位更硬。这么一来，你被边缘化的可能性是是大的。因为我们也知道，特朗普上来之后，他这个班子一直在换人。你说硬吧，你说那个班农、国师班农不算很硬吗？那也给踢出去了。你现在实际上关于他的女儿和女婿，就是这个伊万卡和库什纳的消息，相对也少了。可能之前的那种比较紧密的关系，现在也松散了。现在当红的“炸子机”确实就是刚才我们说的贝尔顿，还有这个他们的这个蓬皮奥国务卿是这样的，这是他们的这个班子的特点。可能确实如有媒体猜测的，在你把我边缘化之前，在你把我一脚踢开之前，我先走了，这可能是一个选项、嗯。另外还有就是像 CNN 分析或者猜测的那样，他可能缺钱，就干这个不挣钱，不挣钱，但是他家里孩子读大学什么的，可能有这个因素，呃，必须考量，就自己家庭生活嘛，要挣钱。还有不是说，也许他要当美国总统的候选人，但他自己已经出面明确的说，我不但不，我还要支持特朗普。其实，在之前，特朗普这次上任，当时他是什么政治态度？他并不认同或者说支持特朗普。他甚至支持的是特朗普的竞争者，但是翻回来，最后他也是不情不愿的，还是站到了特朗普这个战壕里来。是这样的。那我们现在能说的是什么呢？刚才你谈到了接替黑利位置的，原来大家猜嘛，一时间谣言四起，是不是伊万卡，就是特朗普的女儿？这女儿马上跳起来解释：没有，没有，不是我。而特朗普那方面呢，大概表达这么几个意思：一个呢，黑利走，你们感到意外是吧？我不意外，他跟我说过。但是这话是真是假？是不是掩饰自己对这个事情一无所知？这也很难说，因为他说话也没谱嘛。所以也有人说呢，他这么讲只是给大家一个印象：这次离职啊，没对我们造成多大的冲击啊，没有太多的影响，没有太大的波动啊，震荡没有啊，只是传递这么一个意思。至于说谁来继任呢？他说他至少有四个脑子里有四个人名单上可以选，现在可能那个。高盛的女主管，嗯，最有可能，因为库什纳就是他的女婿。在另一个场合，可能口误啊，还是有意为之啊，把这个事儿又印证了一下。可能，呃，那个位就是鲍威尔吧，可能性是比较大。那我们想说的是什么呢？一个是据说那个鲍威尔还是个什么国际主义者，那显然不是一个和特朗普和目前这两位老男，就是这个特朗普宠臣，呃，蓬佩奥和这个博尔顿。和他们俩类似的这种很激进的、很强势、很鹰派的人，如果这样的话，那你能混多久啊？这是我们要打一个问号，走着瞧。另外呢，我们还得说，特朗普他这个圈子、核心这个班子里边，基本上都是富豪和鹰派。按说，如果不是这个风格、这个味道的人，也不一定进得来吧。那我们还是走着看。
1: 对，还有一件特别有意思的事儿，刚刚您说到了黑利对俄罗斯的态度是比较强硬的，那黑利辞职了，俄常驻联合国代表表示很遗憾，将会赠送离别礼物。另外呢，也表示随着时间的推移，美俄关系将会逐渐回暖。呵
0: 呵这怎么说呢？也许口是心非吧，也许惺惺相惜吧。一个呢，黑利在联合国确实和俄罗斯那个代表，呃，那是一位呃谢顶的矮胖子吧，两个人唇枪舌剑。确实唇枪舌剑，其实双方的话我看过一点，每次辩论都相当精彩。这两位都可以说用咱们中国话叫“杠精”啊，可以这么说，嗯、就抬杠，呃，杠的很精彩。但另一方面，我们也知道他们是各为其主，所以按照俄罗斯方面这位这个驻联合国大使讲，他们私交还是不错的，这种可能性是存在的，因为为了国家嘛。但是私交是不错，也不可能完全撕破脸，即使两个国家完全撕破脸，也没有必要。但是你要说黑利这样一个对俄相当强硬的人，真的走了，卷铺盖卷走人了，我不相信，俄罗斯方面只是感到遗憾和痛惜，我觉得窃喜才是正常的。<笑>
1: 最近，北约正在加紧筹备“三叉戟节点 2018” 多国联合军演。本次军演号称是近二十年来北约进行的规模最大的军演。北约官员亚当·福哥表示，北约将会在本月晚些时候正式启动近二十年来最大规模军演。美国航母“杜鲁门号”及其前锋，包括一系列舰船和战机，将会参与到这次军演当中。据了解，将会有二十九个北约成员国参加“三叉戟节点 2018” 联合军演，与瑞典和芬兰展开合作。据福哥的说法，军演总共包括三个主题，即北约是一个防御联盟，三叉戟接点将会展示北约的可靠军事力量以及阻止潜在敌人对北约的威胁。本次军演预计将会在十月二十五号到十月七号在挪威举行，届时将会有近五万名军事人员参演
0: 。山雨欲来的感觉啊！这么多国家，北约国家包括自己的盟友凑在一起，实际上，个人以为，直接的感觉还是针对俄罗斯的。性质更强一点，但是大家都知道，都是大家心知肚明啊，可发一笑。就是每当有军演的时候，大家最常听到的这句话就是“我们不针对任何人，我们没有特定目标”，就这套东西嘛。前两天我正好和大家聊过一次军演。这个世界上，就人类历史上目前最大规模的军演，发生在上个世纪八十年代初，就冷战的时候，苏联搞了个叫“西方八幺”，这名字你一判断就很清楚，西方是谁啊？对象啊，目标啊，八幺呢？时间呗。对吧？时间很清晰，对象很明确，就是演给你看的。这是人类历史上最大规模的军演。它其实持续的时间不是很长，八天，但它动用了五十万人，而且大量的武器装备都是用万来计数的。你比如坦克，你比如飞机，这么一个状况。所以这个在当时给西方极大的冲击，因为又是针对西方。大家知道，冷战的时候，欧洲基本上是美苏博弈的主战场。欧洲国家天天就惊弓之鸟啊，整个待旦，就这种感觉。呃，甚至你说北约，北约最早就是十四国军事集团嘛，就是美国为首搞了一个，拉一帮小兄弟，就是针对苏联，就是为冷战的需要。从那时候开始呢，双方往往是通过演习的方式，一个是展示实力，一个是给对方直接的这个威慑啊、压迫，就这样子。真正的热战呢，其实谁也不敢搞，双方也都有核武器，所以通过演习的方式。这是非常重要的一种方式，演习啊，军事演习最早大家知道演习是什么呢？就比如我们搞台晚会之前，我们的排练排演，本来就是干这个用的。我们大家配合一下武器装备，适应一下新的战术啊、战略啊，我们走一遍啊，这是最早演习的目的。但是逐渐的，演习价值就发生了变化。它当然这个性质啊，刚才我们讲这个核心的作用没有变，但是它拓展了好多新的空间和层面。你比如说，咱俩一块儿搞个演习，那意味着咱俩的关系就与众不同了。特别是有些演习呢，你比如反潜演习，那就很深入，那表明咱们两家呢关系很密切，相互很信任。如果咱们俩呢关系不强，甚至就不睦，也可以搞演习，比如搞简单的人道主义的，搞个编队演习，就海军的什么的，编个队，这是可以的。所以你看，这里面有诸多的层次啊、规模呀、啊，有不同的分类、不同的门槛，代表不同的性质。另外呢，演习本身也是给全球范围内的这个各国传递某种信息的很重要的一个一个做法。另外，有时候演习还有其他的作用，虽然不是真正的战争，但是堪比战争。你比如朝鲜半岛，就是在每年春天，美国和韩国会搞这个演习。顾英啊，以这透镜的演习，他恰恰是在朝鲜春播的时候。朝鲜我们知道本身就不发达，他从某种意义上也算农业国，他那化肥都不能完全自己，那么一个国家，所以农业生产至关重要。但我就在那个当口演习，那你只好分出相当的精力啊，包括人力来、物力来，你应对这个演习。万一你演习真打过来怎么办？所以他的农业生产都会被耽误。我要的就是这个效果。你看演习本身的这个作用特点是非常之多的。这是我们先放在这儿说了说这个演习哈，然后翻回来说这次军演，这显然已经是就是北约你说二十年来就冷战以来，算起来都是规模最大的了，差不多是这样。实际上我们讲一下苏联那个时代，他的演习往往是以规模以声势取胜。我们曾经讲刚才说这个西方八幺这个演习，另外海军的他那个海洋七零海洋七五的演习，那是在全球几乎所有的海域同时进行演习，甚至同时发射导弹。干这个，而相形之下呢，西方国家的军演规模、烈度要小一些。俄罗斯最近最大规模的军演就是那个东方二零幺八，呃，中国也参演了，这个被认为规模仅次于那个西方八幺，就是从俄罗斯这个角度来讲，它一脉相承军演要比规模这次东方二零幺八是比较大的。而翻回来呢，你可以看到西方这次就北约这次，也可以看作是对二零幺八这个回应。你可以这么说，但是显然它针对俄罗斯的性质是比较强的，因为毕竟是在挪威，在冷战的时候，北欧就是应该说是双方必争之地，甚至还发生过苏联的潜艇在瑞典的近海搁浅这样的事件也发生过。另外，这个军机突破对方的防空圈或者说进入对方领空这样的事情也多次发生。当然，这次俄罗斯肯定要高度关注，而北约方面，我看也有高官就讲他们这个演习。从范围来讲，哈，距离俄罗斯边界可能有一千公里，啊、呃，那么飞机本身呢，起飞之后活动的范围离俄罗斯边界可能也有五百公里，所以认为俄罗斯不应该感到焦虑，不应该感到恐惧，呃，也有这样的一个说法。但是，这个演习的针对性，个人以为还是比较强的
1: 。另外，我们注意到了，还有新闻说，北约蟒蛇演习将会在十一月在波兰举行。可以说，最近北约动作很频繁，而且我们注意到了，其实就在前几天。乌克兰和北约也是进行了联合军演
0: ，嗯、呃，你看啊，这个性质不一样。如果我们说挪威这次呢，毕竟离俄罗斯上千公里比较远，俄罗斯你就是心中不适，你感到不舒服，你也不太好直接说什么。所以在这个距离上适合搞。你看，二十九国五万人搞大军演，而在波兰在东欧在这个特殊的地段，因为波兰本身是俄罗斯的邻国了，在历史上俄罗斯和波兰多有不睦，那爆发战争可不是一两次啊。而且波兰多次被瓜分，每次都有俄罗斯的事儿吧？是这样的，所以在波兰进行军演，对俄罗斯的针对性就更加之强。至于乌克兰，就不用说了，原来乌克兰是苏联很重要的加盟共和国呀，原来人家是一家子呀。甚至你要说基辅，大家会想到当年那个基辅罗斯，那也算是俄罗斯文化的根啊，在乌克兰。所以在这儿搞军演，对俄罗斯，我觉得这个影响或者传递的信息是完全不同的。或者我们这么讲，在挪威这次大规模军演，你说俄罗斯直接有什么反应不好说，顶多派船，比如派那个间谍船、派军舰监视靠近北约的军舰，这是可以做到的。但是你说在乌克兰、在波兰进行军演，那俄罗斯恐怕会做出相应的，就是军队的部署来，恐怕要做这些动作，才能一个是展示实力，表达坚定的呃情绪，同时也表达某种不安和不满。只能是这样
1: 。另外还有报道说，乌克兰不顾俄方的反对，向美国献上了不少俄式武器装备。美军呢，实际上还得到了 S 三百导弹系统的雷达装备
0: 。这个是真要命，因为刚才我们恰恰讲，就是乌克兰本身曾经是苏联很重要的加盟共和国，而且在苏联时代，人家也是全国一盘棋嘛，所以很多重要的就是军工企业就放在乌克兰了。那现在好，双方分了家。分家之后，我们也讲，从西方那个角度讲，确实是下手是非常狠。现在制造的是乌克兰和俄罗斯之间的这种不睦的关系啊，恐怕嗯，在可预见的未来是没有办法恢复了。因为我们都知道，人和人也是这样，就有些矛盾吧，其实还可以弥合。呃，相逢一笑泯恩仇，这样的事儿是可能做到的。但是，如果事情到了某个程度，就覆水难收了。你比如说，最后发生了克里米亚这个事件。克里米亚本来是在乌克兰的地盘上，那版图上，当然那个地方又很特别，还有苏联时代的那个遗留的这个海军基地，等于说俄罗斯也一直在用。那现在最后普京把克里米亚拿回了俄罗斯，那和乌克兰这个领土的纠纷一旦达成，就不太好化解。当然，我们也可以推测，普京是在实在无可奈何的情况下才出此下策，因为你只要把克里米亚拿回来。那不要说东乌克兰，就克里米亚拿回来，乌克兰和你的关系就不好再修复了，就这么一个状况。但也没办法，而作为乌克兰呢，确实一心想投靠西方，这样才能获得自己经济社会发展必要的资金和一定的安全。有一个所谓投名状的玩法是什么呢？就是把自己的武器给西方，而乌克兰呢，我们说在苏联时代，其实它就是军工产业的很重要的一个基地，造船呢。呃，大型的飞机的啊，导弹的、坦克发动机等等等等一堆东西，这些东西其实苏联军队在用，后来俄罗斯继承了苏联的衣钵之后，大量的武器他也在用，这些东西是高度机密的，而乌克兰恰恰有能力把这个东西卖掉啊、哦、送掉，这可以做到的，还不如毁掉呢。而美国当然乐得从这儿得到一些苏制武器，当然现在就是俄制武器的秘密，包括 S 三把这个导弹，目前在全球范围内也还是很先进的导弹。所以我们前两天不是也聊了吗？这些武器其实是一种战略级的东西，是筹码，是牌。它真的不在于打下对方几架飞机来，而在于我把它放在那儿，我把它给谁。你比如现在要不要把导弹就按三百给到叙利亚，给到伊朗？这个以色列和美国是很闹心的。但是现在好，雷达拿到手了，你爱给不给吧？这张牌的效率就没有了。这是乌克兰做的事情，这实际上确实是背后捅刀的事情，俄罗斯会很难受。当然也不是没有化解的办法，就你想办法改你的雷达的频率或者其他的一些什么东西吧。但那往往意味着一个是时间成本，再就是巨大的投入。而且有的时候，作为美国，美国也不傻，他的这个技术武器这个领域也是很先进的，他完全可以照猫画虎啊，或者说嗯看透就俄制武器，比如啊300的秘密，这是有可能看透的。
1: 下面我们要关注的是德国工业巨头蒂森克虏伯，发家两百多年的德国工业技术巨头蒂森克虏伯要拆分了。十月九号，蒂森克虏伯集团监事会一致决议通过了董事会提出的公司重组方案。集团声明表示，计划将集团拆分为两家公司：蒂森克虏伯工业公司和蒂森克虏伯材料公司。前者将会专注于工业以及相关产品，后者将会专注于材料业务。两家公司都将会上市。此前，蒂森克虏伯拥有五大业务，分别是机械零部件、电梯技术、工业解决方案、材料和钢铁欧洲。拆分之后，机械零部件、电梯技术等业务归于蒂森克虏伯的工业公司，材料服务业务归蒂森克虏伯材料公司，钢铁业务则已经和塔塔合作成立了双方各占百分之五十的合资公司
0: 。这怎么说？呃，蒂森克虏伯世界五百强啊。嗯，对于我们中国人来讲，这个名字也不陌生吧？如果说眼前的，你可以想到电梯；如果说过去的大炮，是吧？但是这家企业现在发生一个很大的变化，就是你说要一分为二了。这个确实也让我们把它作为一个特殊的视角吧，看一下德国目前的制造业。德国传统上是一个制造业非常发达、有悠久历史和全球良好声誉的是这么一个国家，它的这方面的企业在全球应该几乎可以说。独步天下，什么执牛耳，你可以用这些词儿。但是现在忽然有这么一个举措，会让人觉得有点意外，是吧？我们先说说把这个企业的发展啊、这个命运啊、历史啊说清楚，大家自然也就明白了。蒂森克鲁伯啊是俩人，蒂森是个人，克鲁伯是另一个人，这俩人不是一家啊。蒂森这个公司呢，你要论起来应该是在一八七一年，就是普法战争是一八七零年对吧？一八七一年的时候。蒂森公司的创始人嘛，他叫做奥古斯特·蒂森，他搞出来的这个企业，这个企业最早呢就是一个叫蒂森联合公司，逐渐的就做大，做到一战大战初期的时候，这个公司已经是一个就欧洲最大的一个什么呀，就是采矿啊、冶金呐、啊，就这类的一个企业，它有煤矿、有铁矿、有钢铁厂，是吧？机械制造厂、运输公司、呃，军火都有，就是这个非常大的一个企业，号称叫蒂森钢铁大王。这是他。那至于克鲁伯公司，大家可能就更为熟悉了。这个企业，你要是刨他那个根儿，能刨到十六世纪去。就是克鲁伯这个家族啊，就在就做生意，一直在做。而且他们家据说家教都很严。我怎么印象中小时候说看一个什么励志故事，他们家冬天都不生壁炉什么的。就这个啊，嗯、呃，做起来，做起来也是到了普法战争之后吧，就是德国统一之后。这个克鲁伯这个家族确实遇到了一个非常好的一个发展的机会。他也是做钢铁、做大炮，而且呢，他很敏锐。就是克鲁伯这个家族哈、啊，传承到这一波这代人的时候，就是掌门人很清晰的就看到一个前景，就是我做生意啊，最大的客户是谁啊？是国家，是皇帝，就威廉皇帝。德国刚统一嘛，所以他呢也有很强烈这个国家主义的情绪。他甚至给皇帝写过信，他就说：“我把我这个公司啊，我就不看成公司，我这是国家的工厂。<笑>”就通过这种方式，一个是和你可以想象的啊，就最大的客户和国家、和国家的军队、和皇帝建立了密切的关系。那你想他的生意能不好吗？所以他等于为德国服务，为德国的军国主义服务。这是克鲁伯公司。两点，第一点呢，当时就是大清国那阵不搞洋务运动，也引进西方的军事技术嘛。李鸿章是最爱克鲁伯大炮，甚至呢，他要求从英国订的巡洋舰哈，得装德国炮，装克鲁伯大炮，他就信这个，就是克鲁伯的粉丝，这是他。另一方面，克鲁伯因为和国家走得太近，那除了收益以外，自然可能也会遇到一些麻烦。你比如说，一次大战德国打败了，那作为克鲁伯这个企业，你会什么下场？所以也受到非常大的打击。那么战胜国会瓜分你啊，会抢你啊。其实到二战结束，同样的命运再次发生，因为克鲁伯确实为德国的扩张，呃，包括为纳粹做了大量的工作。刚才我们讲蒂森那个公司也一样。希特勒之所以能上台，很多大资本家给他支持，包括蒂森给了他大量的支持。所以在二战结束以后呢，他们当然要被清算，只不过这种清算又不彻底，因为马上是冷战。德国作为一个和苏联真正交手打了几年的国家，拥有对苏作战丰富的经验，而这是西方需要的，所以一方面确实对纳粹主义啊算是根除，另一方面很多企业也就呃求放过嘛，就放过了。比如说克鲁伯本来给抓到监狱里，可能坐了不到四年牢就出来了，他那个企业当然要被没收了，后来又返还了，这又开始在战后重新的复苏。克鲁伯本身在就钢铁、冶金这个领域，包括做大炮，它确实有一套。比如在二战的时候，著名的那个咱说过邪门的东西吧，列车炮，外号叫古斯塔夫，那个炮有多粗哈、啊？八百，八百毫米。那个、炮弹一颗炮弹七吨重，大三十多公里。你想，整个那个炮下来一千多吨呢，只能拿火车得铺着铁轨运。而且你说到一个地方，说弄个阵地打仗是吧？先得用那个巨型的起重机把这炮先装起来，就跟玩那个乐高积木一样，先拼插起来。得一个少将带着大家干这事儿，就这样搞。德国人那种机械的这个特点、啊、天赋啊，可能你会看到这么一个状况。所以二战以后，逐渐他又做起来，但是后来做到六十年代中期，克鲁伯也遇到一个问题，就再往下做，他作为一个家族企业做不下去了。那那时候什么潮流呢？你恐怕真得得想办法做什么呢？得上市，得融资，走这个路子，就放弃以前家族传承啊、什么百年老店呢、啊、这种东西，要搞成一个股份制公司、股份有限公司。你干不干？你不干，你就没法继续发展，甚至就是个死，你没法跟别人竞争。你要干，以前的那套传统的逻辑你就得放弃。那你说你干不干？干呗。所以最后就放弃这种私人的、私有的家族企业的这个路数，走上了这种。股份公司啊，上市啊，这个路数，蒂森也是一个道理。最后在1999年，这两家公司又合并 ，99 年合了，现在等于又分了。只不过现在分呢，不是说以前那个蒂森和克鲁伯又分开，不是那样的，而是把业务做了一些拆分。这个拆分就是应对目前，一个是全球化的时代，另外更重要这个信息化的时代。像 IT 行业如此之发达，对传统的制造业，它显然形成了一个巨大的这个重新洗牌啊、压力啊、挑战啊。所以你应对这些东西，你只能做出自己的新的变化。因为德国一直以来在 IT 这个行业很有意思啊，它似乎不是很积极。我们以前也分析过这个东西，它最好的这个精英啊、毕业生啊、大学生，他毕业之后不是做 IT 行业去创业什么硅谷，他不玩这个，他反而要进入大公司。比如蒂森克鲁伯这样的公司，他这么玩儿，他是在这个企业内部想办法，也去在 IT 方面做一些尝试。所以默克尔原来搞什么工业 4.0， 他是这个思路。但是这不是前不久到中国转了一圈，发现不对劲儿。人家默克尔那么大年纪了，周六日还补课呢 ，IT 这个行当也得学。由此呢，要推进很多传统企业，包括制造业，也必须和 IT 去杂交。我们现在看到的蒂森克鲁伯的这轮算拆分吧，多多少少，它倒不一定是直接的 IT 化，不是这个意思，但更多的是要应对新时代的挑战，这是毫无疑问的
1: 。我注意到有媒体就报道，随着全球钢铁产能的严重过剩、倾销价格战的蔓延，蒂森克鲁伯不得不转型。那能不能够理解为蒂森克鲁伯这次拆分也是一件具有代表性的事件呢？是。我们曾经在节目里面关注过张衡地动仪，那今天我们就来看一下最新的动态。最近有媒体报道称，二零一七年投入使用的统编本初中历史教材七年级上册中，关于张衡和后封地动仪的内容被删除。那个被印在教材上、影响了几代中国人、由王振铎复原的地动仪模型开始淡出当代青少年的视野。此前，人教社明确回应，张衡以及地动仪内容并没有从统编版教材中消失，只是教材编排上做了调整。据人教社的回应，张衡等人物都并没有消失。关于张衡和地动仪的内容，统编版小学道德与法制教材五年级上册专门设置了“古代科技要我中华”一课。介绍扁鹊、张仲景。华佗、李时珍、孙思邈等著名的医学家，张衡、祖冲之、毕生、蔡伦等古代科技巨人以及科技成就，其中呢还专门讲述了张衡和他发明的地动仪，指出其对科技的重大贡献。同时设计学习活动，引导学生追求真理，献身科技，要像张衡一样善于观察，善于思考，做一个有心人。教材中还设置了相关栏目，介绍国际上用张衡、祖冲之的名字命名了月球上。上的环形山
0: ，这是张恒地动仪。之前我们在节目里聊过，给大家介绍过，涉及到这个张恒的地动仪吧，就是一直有争论，而且一直有人试图复原它，但是因为那个原件没有找不到，而且它那个很多古书上的记述吧，并不涉及到这个东西的原理和制作，只是讲它外观什么样啊，多么神，所以只能倒推。那么一直以来呢，就在四九年之前，我们知道，包括中国也好，日本也好，甚至英国也好，很多国家的相关的学者都试图看能不能复制这个东西出来。刚才你讲的这个事儿是在一九五一年，当时这个地动仪模型要复制是王振铎先生，他是当时文化部的文物局的博物馆处的处长。那为什么让他复原呢？因为他在之前，就是四九年之前，他就一直在研究这个东西，他一直想复原这个东西。但是呢，其实都不是很成功。那五一年这次，他确实做出了一个东西。那你只能说它是一个模型，就是外观上达标，就是按照当年那个史书上记载，比如说八条龙、八个方位嘛，然后地上有这个蛤蟆张着嘴，说哪边地震，那个龙嘴里不就出来一个铜球？那么这个铜球正好砸进蛤蟆嘴里，掉到肚子里面，当啷一响，呃，这声音确实也很洪亮。这个都是有技术的，只是把这个外形做出来了，但是。原理是什么？能不能用这个东西？咱不要说预测、预警地震，就是哪儿地震了，用它能不能给我们汇报一下？其实根本就做不到。由此也产生了一些尴尬的事情。那历史上有一个记载，说是在一九八八年，中国把这个复原的地动仪模型啊送到日本去展出，在奈良去展出。那当时讲解员只能是用这个木棍儿去拨了拨了那个铜球，从龙嘴里才能掉到这个蛤蟆的嘴里去。这就很尴尬，成了手动了。所以当时有一个学者，就是中国地震学的奠基人，叫傅成义，他还是个院士。他话说的不好听，他说：“房梁下掉块肉都比你那个模型强。”就很尴尬嘛，就是你拿手拨了这都没意思嘛。嗯、那我们古人，你想汉朝的事儿了，东汉的事儿离现在多少年是吧？那这两千年了。你说咱现在搞不出来，当年人家搞出来，这多尴尬呀！所以一直有人在想办法，包括到现在。嗯，也有一些学者，国内一些学者也多多少少在做这个工作，甚至也拿出了一些新的模型，就是倒推原理啊，有，只不过可能在一些模拟实验台上能获得成功，而且往往意味着什么呢？非常高精尖的加工手段，这个手段是现代的，那张衡那个时代是搞不出来的。那你说这事儿是不是假的呢？张衡肯定是真的，浑天仪肯定是真的，但是这个地动仪它就是没找着。所以你要说这是假的，你说假的你也得拿出证据来，你也没有证据，真的成了一个谜。所以很多学者就是从自身的这个学识出发，对这个事情也提出这样那样的猜测。比如有人说张衡啊，他是一个世家，就人家家确实是身份显赫的，在当时那个年代又是做官的，可能还做到这个省部级、省郡级的高官吧，是这样一个人。实际上他呢，除了自己人聪明，这方面有研究，另外呢。啊，像诗词歌赋无一不通啊。另外，他对当年就是整个朝堂之上的政治格局都会产生这样那样的影响。那你想，在这个东汉的时候，那当时这个政治格局啊，它其实和很多事情是有关的，比如说和天象，比如说和什么祥瑞，和什么凶兆，什么老天示景，和这些东西都是有联系的。所以，也有学者认为呢，张衡搞这个地动仪，他也未必是简单的就是一个。涉及到自然科学的呀，灾害防治的呀，呃，未必，它很可能和宫廷的政治斗争是有关系的。那某一个方位的地震，或者说天象发生什么异变，那可能和什么朝廷的政策呀，甚至和这个权力的争夺呀、交接都是有关系的。这个可能才是真正不可告人的秘密。这个也可能是地动仪到现在大家找不到的原因之一。
1: 那么现在还有一个争论，就是关于张衡和地动仪的内容放在孩子们的课本里，究竟应该更注重启发孩子们创新，还是更注重这个研究的价值究竟大不大呢
0: ？那这恰恰是我想说说我个人看法的一个问题啊。首先，我就觉得我们不要只见树木不见森林。之前我也曾经呼吁过。那我们有几千年的文明史，我们也承认我们在这么漫长的发展过程中，最终没有拿出一套和西方比肩的现代的或者近代的自然科学的体系。这个我们承认，为什么？我们真应该很好的思考。这里边，我想，就中国人对这个世界既做出了重大的贡献，那在一些很关键的时段、关键的领域，恐怕我们又缺席了。那这里面涉及的因素有很多，但确实是我们应该认真的思考、认真反思的东西。所以，中国古代的、近现代的科技的发展史，应该是让我们的孩子们学习的很重要的一个方向。那你会发现一个最大的问题是什么呢？我们在这方面的研究，我们的投入够不够？我记得前不久杨振宁先生曾经对这个中国的科技史，他是有呼吁，就是我们那么多的毕业生，那么多孩子没事干，干这个呀，研究这个呀。我们现在确实需要研究这个东西。我们现在一张嘴说，那咱们古代科技史，你能想到的不就是一个李约瑟吗？还不是中国人，是英国人，人家把我们早该做、早该系统做、甚至做得更好的事情，人家给做了。我们到现在，你说谁在做？做的人有多少？拿出什么成就来了？我觉得这是短板，是很缺憾的一个事情，是需要我们抓紧补课的事情。重复一下，应该把我们自己的就是古代和近现代的整个的这个科技史啊，把它很好的梳理一下，而且要放到我们的课本里去。这是我的一个一个呼吁，一个态度。然后我们下面实事求是的说，有些事情我们做的不错。有些事情呢，显然我们做的就语焉不详。你比如张衡的这个地动仪，确实是语焉不详，有吗？有记载？那你说这个历史这个记载，你信不信？你要不信都别信，你要信就都信。我是倾向于这样一个态度。那到现在它到底是个什么状况？我们搞不清楚什么原理、什么机制哈。最后它这个准确程度如何？我们只能是连问题一起放在这儿。我是倾向于这个啊。如果一定要说的话。你课本有两个选择的方式吧，一个方式是把以前大家认为很重要的，但是现在还存疑的东西，把那个疑注出来，这是一种负责任的态度。你要是想把它拿出去也行，那么所有的依据不足的东西，我们要不就都拿，否则的话就出现为什么拿这个不拿这个，就会出现这种争论。而现在我们把问题如果只是集中在张衡的这个地动仪拿出历史课本好不好，这我就觉得格局就小了，应该是整体来考量。另外呢，刚才你谈到，其实不光是地动仪，还有很多，你比如卫青霍去病，这个该不该拿走？或者说，比如祖冲之，我们要不要大书特书？这些问题，我倒觉得应该根据我们今天这个时代的需求，我们做一个整体的思考。说到这儿，我想扯另外一个事儿，扯远了啊。有一个所谓“十三将士归玉门”的事情，我不知道大家了解的多不多？好像是二零一八年，是不是立项要拍电影了？如果一定要说一个不伦不类的一个标题，就是。中国版的《拯救大兵瑞恩》，你可以这么说。当然，这是个笑话，我都不同意这个说法啊。他讲在公元七四年，也是在东汉。那当时东汉和谁发生了冲突呢？和匈奴。匈奴呢，就是在西域那边吧，就等于说翻云覆雨。当时东汉也算是一员猛将，叫耿恭，他是带部队在那儿和匈奴博弈的时候，他人很少，他就在疏勒城坚守疏勒城，他只有几百人。匈奴是几万人把他们围了，但成功不下来，就汉军的战斗力确实非常之猛，这就双方就僵持在这城也围了你也出不来，呃，惨到什么程度？历史记载就没有水喝哈，他们只能是从马粪里汲水，就到这个地步。但是就是坚守不降，而另一方面呢，正赶上皇帝死了换新皇帝，所以他们没有得到及时的救援。当然，耿恭是派了自己一个手下就是去求援啊。最后据说在汉朝的这个朝堂之上发生了一次大辩论，就是接到这个战报的时候，那些人恐怕早已经死了，疏洛城可能早已经被匈奴占了，那你再派兵就没有意义了。但是有大臣就拍案而起说：“那不行，如果我们不去救，我们连这个姿态都没有。虽然远隔千山万水，如果你不去救的话，将来如果匈奴再打的话，谁为我们卖命啊？谁保卫国家呀、啊？”所以最后大家就。统一思想，下定决心去救。最后呢，是居然救回来了。救回来那个城里，最后活下来的只有二十六个人，就是耿恭带着二十六个人。那最基本上说句难听的，还不如叫饭花子呢。你想，而且这二十六个人最后被接到玉门的时候，只活下来十三个人。那身体就已经太差了，十三个人。这十三个人当然作为英雄，被这个东汉嘛，一个是政府表彰，一个是民间奉为神灵一样的人物。呃、嗯，后来有一个画家画了一幅油画吧，叫《十三将士归玉门》，就这么一件事情，我不说你不知道。那我们中学的历史课本上不写，那大家就不清楚，就这么简单。这事情就是这样一个事情，有吗？有啊，东汉的时候啊。那么这个事情本身，你要真论起来，涉及的人物也不是那么多。拍成一个影视作品可能惊心动魄，但是在整个中国几千年的文明史上，你把它拿出来有没有必要？那就看我们拿什么标准来衡量了。所以我个人以为呢。呃，在今天这个时代，我们对我们自己孩子们的教育真是要重视，对我们中学的，哪怕是历史课本，都应该真的是有更多的心思去思考，什么人、什么事儿应该放进去，什么事情可以淡出。回到刚才我们说的中国古代的科技史，哈，呃，因为那个时代和今天有非常多的不同，甚至古人描述一些自然现象，或者说思考一些自然科学的一些理论。特别是我们在今天受到的这个现代自然科学教育，更多是西方的版本吧，所以这里面可能存在很多的不搭界，存在很多无法对接、无法接轨的问题，这是事实。但是，怎么样把这个事情说清楚？既不要以讹传讹，就不要把那些以前就没有说清楚的事情吹得神乎其神，那就不事实事求是了。同时，也不能够妄自菲薄。因为我们没有发展出现代的科技的这个体系，我们就对以前的那些就先人的创造完全嗤之以鼻，这些态度都是要不得的。总之，最后一句话，对我们自己的历史课本，对我们曾经就我们的先人在就是中华的这个版图上，在时间和空间的维度上所做的那一切，我们要有一个负责任的态度。
1: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，感谢您的守候收听。明天的同一时间，我们不见不散。